0: Hoje, 27 de setembro, é o Dia Mundial do Turismo, um setor importante para o desenvolvimento de cidades, estados, nações, setor que inclusive busca também se recuperar dos impactos da pandemia de Covid-19 no Brasil e outras partes do mundo também. Então, com o avanço da vacinação aqui no país, o turismo doméstico ganha ainda mais força, já que esse setor do turismo, as viagens internas, Ainda mantiveram algumas atividades funcionando por causa, evidentemente, das restrições para a saída de brasileiros para outros países. Então, as viagens nacionais são prioridade para 81% dos turistas brasileiros hoje, segundo pesquisa da plataforma booking.com. E ainda segundo esse estudo, 65% dos entrevistados pretendem voltar a viajar ainda neste ano de 2021. E no debate de hoje, vamos conversar com representantes de três ramos da economia do turismo aqui em Pernambuco sobre ações que estão sendo promovidas aqui em Pernambuco, também na capital Recife e outros municípios também. Por isso, a gente agradece a participação aqui nesse encontro hoje do presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens em Pernambuco, a BAVPE, Marcelo Weichel. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia. É um prazer estar
2: aqui, Wagner. Obrigado pelo convite, principalmente nesse dia tão especial para a gente. Viu? Muito obrigado, obrigado
0: mesmo. A gente recebe também o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui em Pernambuco, a Brasil André Araújo. Mais uma vez, seja bem-vindo, presidente André Araújo. Um abraço para o senhor. Bom dia.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Diego, Marcelo Walker e também Eduardo Cavalcantes, nesse dia especial para a gente discutir esse tema tão relevante que é o turismo em Pernambuco.
0: Sem dúvida. E o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco, a BIH, Eduardo Cavalcante, mais uma vez, presidente, seja bem-vindo aqui ao nosso debate.
3: Prazer é todo nosso, principalmente num um dia tão especial que é o dia mundial do turismo.
0: Uhum. Presidente Eduardo Cavalcante, começando com o senhor, queria saber como é que estão as reservas para esse último trimestre do ano, porque a gente sabe que naturalmente é um trimestre mais aquecido, começando já o ano também, em janeiro, fevereiro, inclusive fazendo pesquisas é, é, de acordo com os meus interesses também, eu vou trazer aqui um relato pessoal, confesso que já encontrei dificuldades, isso agora no começo deste mês, não foi nem agora que eu fiz essa pesquisa, no começo deste mês de setembro já encontrei dificuldades para vagas no mês de janeiro, aqui na nossa região, no litoral principalmente. O turismo de fato voltou a se aquecer? principalmente para a rede hoteleira? Presidente Eduardo.
3: Ainda não voltou, está voltando. Está voltando, ainda longe dos patamares de 2019, mas está voltando. Então, para os finais de semana, a gente já encontra uma demanda, no momento, uma demanda maior, a gente já tentando uma recuperação e já uma expectativa muito boa para janeiro, principalmente no litoral. Então, a procura para o Recife litoral para o mês de janeiro já desponta com uma falta bastante acentuada, mas ainda longe de 2019.
0: Uhum. Marcelo Weikedi. As
3: pessoas querem viajar, né?
0: Uhum, exatamente. Marcelo Weikedi, o que, é que a gente pode dizer? De fato, final de 2021, começo de 2022, vamos retomar as viagens para os destinos mais distantes?
2: É, no, na realidade, isso está acontecendo já, claro, com bastante preocupação ainda por causa da vacina, né? que alguns países ainda não estão liberando, mas a gente já tem uma, vamos dizer assim, é, uma, um otimismo grande, porque alguns países de grande, vamos dizer assim, procura, como os Estados Unidos mesmo, está sinalizando que em novembro, deverá abrir realmente a, a condição de, a, das pessoas é, visitarem com apenas as vacinas, é, vacinados, né, é, completos, uhum. entendeu? Então, isso já é, já é um, um grande ganho aí, porém, né, tem muitos países que é, têm essa, essa condição também, mas a pessoa tem que ficar ligada com todos os documentos necessários para o seu embarque, né? Existe é, uma coisa que muita gente não tá se ligando, né, Que é o seguinte, a pessoa tem que fazer um teste de, da Covid, o PCR, né? Geralmente a companhia aérea pede por 72 horas ou 48 horas para viajar para o exterior, só que está acontecendo o seguinte, né? A pessoa só deixa para fazer isso na realidade, perto do voo. Né? Mas é bom a pessoa se monitorar, porque imagine, você tem, comprou um bilhete para viajar, comprou um, um cruzeiro, comprou uma excursão, e com 72 horas você faz o exame, e o exame dá negativo. E aí? Né? E aí? Você já tomou duas vacinas, você já tem o, o seu... É, como é que se diz, é, seu histórico de uma boa saúde e tranquilidade, mas deu negativo. Né? Então, tem acontecido isso demais. Né? As pessoas estão enlouquecidas por causa desse problema. Então, presidente, é muito bom
0: presidente, para ficar a pessoa, mais claro
2: antes de fazer a sua viagem, procurar realmente fazer uns testes antes do que esperar o teste de PCR no dia da sua viagem, uhum. e aí não tem como, né vai ter que passar 14 dias no mínimo para poder fazer a viagem. Então, para os voos internacionais, né, principalmente internacionais, é importante estar sempre apoiado através de uma agência de viagem né, que pode lhe dar todas essas informações.
0: Presidente Marcelo Eito, para ficar mais claro, o senhor disse que o teste deu negativo, não seria positivo, não?
2: Ah, positivo, exato. Desculpa. Não, não é isso? Teste positivo. De teste exatamente. positivo Desculpa. não pode embarcar,
0: né? Como? Teste positivo, evidentemente, não pode embarcar, mesmo que esteja com a passagem comprada. Não com, pode
2: embarcar. Com a passagem Teste comprada. positivo não pode embarcar. Então, o que acontece quando ele ele tem que fazer o teste com 42 horas, 72 horas antes para o embarque, uhum. né? Ele, geralmente tá é negativo, né? Isso. Mas tem acontecido muito de pessoas que têm a condição de é, assintomático, né? Isso. Entendeu? Então, às vezes você pode conseguir através do seu médico, né, uma, uma uma declaração que é assintomático e aí ele até consegue em algumas companhias aéreas embarcar. Eu estou falando isso que é o que está acontecendo muito, né? Nesse período que é uma uma, eu digo isso que é primordial para viagem internacional fazer esse acompanhamento não deixar só para fazer o teste na última hora é. eu acho que a pessoa tem que ficar ligada nisso para não ter problema do restante nós, as agências de viagem estão vendendo muito sinceramente, está vendendo muito principalmente para o turismo interno que é realmente a bola da vez é, é o que a gente precisa que todo o trade né? É, turístico interno esteja preparado para isso né? para que possa realmente receber essas pessoas e com todas as, as condições sanitárias previstas em lei né? que esteja realmente organizado, mas a gente tem visto como o Eduardo falou né? uma procura bastante elevada né? agora lembrando que essas procuras ainda tem aquelas, aquelas condições das pessoas utilizarem o seu crédito, né, que deixou de viajar há mais ou menos um ano e oito meses, dez meses, e estão utilizando através dos créditos que eles têm nas companhias aéreas e na, na, na hotelaria e outros serviços. Isso né, tem que entender que são produtos que, que foram pagos e não vai gerar inicialmente né, nenhuma receita para a hotelaria, para a companhia aérea, para esses casos, porque o dinheiro já foi é, pago, né? Então, existe aí, vamos dizer assim, a, a recuperação real deve, deve vir, eu acredito que, no meados de 2022.
0: Uhum. Eu vou abrir só um parênteses aqui, para a gente comentar essa questão que o senhor trouxe, que é muito importante, Marcelo que do teste positivo, mesmo para aquelas pessoas que tomaram as duas doses de vacina, para explicar que é, é, essa é uma das funções da vacina. Algumas pessoas pensam que a vacina dá 100% de garantia de que você não vai se infectar. Não, ela dá um percentual de proteção, que pode ser de 95, 96, como pode ser mais baixo Sim, então... também. E esse fato de a pessoa... Está infectada e sem sintomas é também uma das funções da vacina, que você seja vacinado e que você não desenvolva a forma grave da doença, mesmo que você seja infectado. Então é importante que você vacinado, inclusive com as duas doses, se for viajar, é bom manter os cuidados pelo menos duas semanas antes da viagem para evitar situações como essas. Isso é muito importante, porque essa é a função da vacina. Mesmo que você seja infectado, você não desenvolva a forma grave da doença. Por isso que algumas pessoas tomam a vacina, acham que estão totalmente imunes, chutam o pau da barraca e vão fazer festa. E é preciso ter cuidado. Só esse parênteses, viu, presidente, para a gente orientar as pessoas aqui.
2: Com né? certeza, não, é importantíssimo isso. Você não uhum. sabe como isso é importante, entendeu? É, essa é, é, o que eu estou falando, na realidade, são coisas que estão acontecendo... É agora, entendeu? Nessas viagens que o pessoal... O pessoal está louco para viajar. Então, eu tenho vendido muitas passagens, né, de passageiros meus, para é, é, Milão, para Holanda, para Dubai, entendeu? A gente já está vendendo, eu já estou vendendo normal, entendeu? Porém, porém, tem acontecido esses casos no meio do trade, que eu tenho conhecimento né, sobre isso. E eu tentei me aprofundar nessas informações e eu acho que é muito importante isso para as pessoas que estão fazendo viagens internacionais, né, porque é uma coisa como você explicou, bem explicado, né, a vacina ela realmente, ela, ela faz o seu efeito, porém, né, porém, ela pode apresentar, vamos dizer, a pessoa pode apresentar o teste positivo, uhum. né, e isso tem que ser realmente, vamos dizer assim, tratado de uma maneira mais séria, né? Porque a pessoa, vamos dizer assim, a, imagina você, uma família de seis pessoas embarcando, uma não embarca.
0: É. Uma, não pode embarcar, Veja, né? Está positivada.
2: Não pode embarcar. É. Exatamente. Uhum.
0: Entendeu? É, exatamente. Bom, vamos saber também de André Araújo, que representa aqui um dos setores mais impactados nessa pandemia, porque a gente sabe, é, o, os hotéis apresentaram as suas modificações, se adequaram na verdade essas modificações as empresas de transporte de passageiros também mas o setor de restaurantes, de bares e restaurantes ainda vem cumprindo aí uma certa quarentena, digamos assim ou muito, algumas restrições agora a partir de hoje aqui em Pernambuco há um horário ainda mais ampliado para bares e restaurantes, mas não estamos ainda na plenitude, os bares não podem funcionar até a hora que quiserem, até, até uma hora da manhã, agora, foi ampliado a partir de hoje. Então, dos setores mais impactados, eu queria saber qual a perspectiva de André Araújo para o setor, para os próximos dias, para os próximos meses, já que, como sabemos, estamos entrando no, no último trimestre do ano, um trimestre que promete ser quente, para o setor de bares e restaurantes, muito importante, que a gente sabe que até esta pandemia havia uma concorrência muito grande para a realização de eventos, principalmente corporativos, né? de confraternizações. Inclusive, alguns restaurantes têm que antecipar esse, esse calendário para novembro, porque não tinha mais vaga no mês de dezembro. Então, qual a perspectiva para os próximos meses, André Araújo, presidente da Brasel?
1: Oi, Wagner. É muito bem colocado, explanado aí a, a, a sua visão... E dentro dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, é, nós estamos exatamente recomeçando um novo processo, uma nova etapa, uma nova fase. Né? Um setor que vem desde março do ano passado, implacavelmente, é, muito bem fiscalizado, acompanhado, cumpridor dos protocolos sanitários, coisa que é, nós não abrimos mão até hoje, passamos esse lema, essa mensagem a todos os proprietários de bares e restaurantes, que fiquem atentos e não se iludam com a questão desse aumento de movimento com o afrouxamento, vamos assim dizer, dos, dos protocolos sanitários. Né? A vacinação também que foi o tema que fechou esse último bloco, e eu retomo ela por conta de que ela sim trouxe a verdadeira segurança para o cidadão, de uma forma geral. As pessoas, de fato, só começaram a voltar com um pouco mais de segurança. Um, com essa certeza, essa, essa sensação de segurança, após a vacinação ter alcançado um, um, um ritmo e um alcance maior. Hoje nós temos aqui perto do 40% da população vacinada, isso já é extremamente importante, mas não pode, como disse, a gente é, facilitar. O setor, ele, é, como você bem colocou, foi extremamente... É, <coughs> se não foi um dos mais sacrificados nessa pandemia. A começar pela forma como estavam sendo tratados e que depois, após algumas pesquisas que eu até citaria recentemente, acho que há é coisa de dois meses, a Fiocruz fez uma pesquisa aqui em Pernambuco, atestando que é, o que realmente estava contaminando a população, disseminando e sem controle era a questão do transporte público, que nós na época já vimos incansavelmente, isso estava a olhos vistos, que realmente era a grande preocupação, né? É, demandar horários e esquemas de controle de segurança do fluxo das pessoas nos terminais rodoviários, que chegou ao índice de 49, quase 50% na, na contaminação. Esse dia depois de parques públicos, praias, com 14, 15%, vários restaurantes ficou até com menos de 2%, o que bate com nossas pesquisas internas. Para isso colocado, a gente, eu, eu lembro Wagner, que ano passado nesse período, você me entrevistou e eu colocava a questão eh, em dois eixos desse problema da pandemia, primeiro a questão da reabertura que estava no ápice dessa discussão de como se fazia essa reabertura mas eu ia mais além colocava só aquela recuperação econômica, é exatamente isso que a gente está sentindo na pele hoje né? as medidas foram muito duras elas foram acertadas do ponto de vista sanitário, mas talvez pela pela magnitude, pelo tamanho, pela classificação de tantas empresas de diversos tamanhos, tornasse se praticamente impossível essa fiscalização que não fosse pela conscientização da, dos proprietários e também, evidentemente, dos consumidores. Eu acho que hoje nós avançamos bastante nisso, há um reconhecimento, há uma comprovação científica da não contaminação nos bares e restaurantes, e com esse avanço da vacinação nós estamos aí caminhando para o que a gente vê hoje. Nós vemos os bares cheios, nós vemos, ao, ao contrário disso, o consumo ainda não atingiu um patamar, evidentemente, é, na sua plenitude satisfatório, em função de também outro fator. As famílias se endividaram muito nesse período, e as pessoas agora estão num processo de fazer uma um espécie de poupança né? e mudou também a, a base de comportamento social para você ir para as festas os eventos, bares e restaurantes que é a, durante a semana as pessoas estão mais comedidas tanto é que a gente sente isso no movimento dos bares né? o, o velho repião é não está tendo ainda aquela demanda que nós aguardávamos e nos fins de semana você chega até a, ter, a ver o que não se vê há muito tempo, são fila de espera né? tudo atendendo aos protocolos as pessoas em pé sabem que devem usar máscara, manter o distanciamento social, as mesas hoje, elas estão com apenas um metro de distância que está satisfatório, o grupo subiu de 10 pessoas para 15, a capacidade total do local chegou a 80%, e estamos fechando a uma hora da madrugada, todos os dias, se for necessário. É, eu também adianto que é, só existem três estados, um centro-oeste e do nordeste, que ainda Mantém restrição de horário até 23 horas. Né? Alagoas, Paraíba e o Mato Grosso. Então, a gente espera que em breve, com isso aí, vá se destravando esses horários e flexibilizando cada vez mais a oportunidade de termos de começar a pensar em outro tema relevante, que é a questão do emprego. Essa, sim, vai mexer com muita gente, porque a gente está fazendo essa retomada e baseado nessa. nessa Nesse dado importante, até porque a gente está com dificuldade de conseguir bons profissionais. Porque os bons profissionais, da época, eles acabaram migrando para outras atividades, foram montar seu próprio negócio, mesmo pequeno, ele abriu MEI. Enfim, as pessoas precisavam sobreviver e há de -se ter uma atividade paralela. Então, hoje a gente tá, tem que formar profissional, daí a importância da Brasel estar tá focando na qualificação profissional, junto com os parceiros como Sebrae, o, Sebra e o Fé Comércio, e lançando mão disso, não tão somente para os associados, mas a gente sempre desse recado para o setor de uma forma geral.
0: Eu vou trazer aqui alguns dados atualizados a respeito da vacinação no país. Nós temos hoje 67,76% da população brasileira completamente vacinados, aliás, vacinados com uma dose, com a primeira dose, vou repetir o dado, quase 70%, 67%. 76% da população brasileira vacinados com uma dose. E com as duas doses, nós temos 40,64% da população brasileira já completamente imunizados, ou com as duas doses, ou com a vacina de dose única. E estamos entrando, inclusive, agora para a etapa de vacinação, de reforço, principalmente para os idosos, que tomaram a vacina lá em fevereiro e agora é necessário aplicar uma dose, é necessário aplicar uma dose de reforço. Bom, estou fazendo essa colocação aqui porque discute-se, evidentemente, em vários setores da economia, a adoção de uma espécie de passaporte da vacina. Eu, como já tomei as minhas duas doses, eu abri aqui o aplicativo, que é muito importante, inclusive você que nos escuta, é, baixar esse aplicativo no seu smartphone, no seu celular, que é o aplicativo SUS, o um aplicativo do governo federal. Então, suas informações são disponibilizadas nesse aplicativo e, por exemplo, eu consegui baixar aqui, inclusive, o meu certificado. Deixa eu ver se dá para ver aqui. O meu certificado de vacinação é um documento que fica aqui no celular com um QR Code que você pode, é, em qualquer órgão oficial, até privado também, você fazer a, a, a comprovação de que você está devidamente imunizado, mas eu queria saber dos participantes do debate de hoje começando pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, Eduardo Cavalcante se ele concorda que esse documento deveria ser de exigência de exigência obrigatória por parte dos estabelecimentos para que houvesse um acesso aos serviços facilitaria a vida dos senhores Eduardo Cavalcante ou não?
3: Eu acredito que não eu acho que é uma mudança de responsabilidade não cabe ao empresário que está fazendo o trabalho que de deveria fiscalizar é, isso é um, um ponto crucial e o um ponto crucial que a, a a vacina não é obrigatória então você vai pegar algumas pessoas que não queiram tomar vacina e não tenha e tenha ter feito os testes e não tenha nenhum problema é, é é preocupante a situação todo mundo tem que estar com muito cuidado mas uma obrigatoriedade de você pegar, por exemplo, foi feito no Ceará, que você não podia descer do avião se não tivesse tomado as vacinas a gente faz uma situação que o seguinte, nós estamos ainda com percentual de 40%, tá? com as primeiras doses, uma segunda dose não chega ainda esse percentual, no Brasil todo vai mudando de estado para estado. Então, quando você vai vendo, vai apertando cada vez mais. Então, um, uma, uma situação dessa de exigir o passaporte é, para entrada no, no estabelecimento, você imagine o, o transtorno que vai ser para você ficar num shopping seta exigindo que todo mundo ali apresente a vacina. Você Você já vê medindo a temperatura, que às vezes faz fila para entrar, então eu acho que isso é uma responsabilidade, as pessoas estão conscientes de que tem que ter cuidado, mas dá a passar para o empresário, a responsabilidade da fiscalização, principalmente que na proposta que foi apresentada, a multa não é para o cidadão que não, que não esteja vacinado, a multa é para o estabelecimento.
0: Uhum. Marcelo Weikert, com a sua impressão acerca dessa exigência, claro, não está exigindo ainda, mas a adoção se vier... A, de fato a ser estabelecida desse certificado de vacinação, não vou falar nem passaporte de vacinação, estou falando desse certificado que é disponibilizado para quem toma a segunda dose de vacina Seu microfone está fechado, Marcelo, por favor, abra o microfone Agora
2: é, é importante sobre esse certificado que você está em mãos uhum. é, informar que ele não é um documento que tem, vamos dizer assim, abrangência mundial. Ele, se você olhar embaixo, diz que ele é só válido no território nacional. Uhum. Certo?
0: Isso, perfeito.
2: Então, o que acontece? É, como, na, como não há, quer dizer, existe hoje uma carteira de, é, de vacinação internacional que todo mundo que viaja já deve ter essa carteira, que se chama aquela carteira que é usada para febre amarela. Essa carteira internacional, ela é uma carteira de vacinação internacional. Porém, até o momento, né, o governo ainda não disponibilizou a informação da vacina para colocar nessa carteira. Então, as pessoas estão viajando com a cópia, desse documento que você mostra aí no seu celular, certo? É, esse documento, né, ele é, é aceito para entrar em, nos países, sem problema nenhum. Porém, alguns locais da Europa, alguns, algumas atividades que estão sendo feitas como shows, como restaurantes, como museus, eles estão exigindo, sim, né, a carteira de, é, de vacinação, né, e infelizmente eles estão exigindo a carteira de vacinação europeia, quer dizer, europeia, feita na Europa por, pelos países europeus, tá, então, é, às vezes a pessoa tem essa, 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 essa documentação, mas lembrando que essa documentação é válida apenas no Brasil, como não existe uma, uma, é, uma carteira, né, vamos dizer assim, de vacinação internacional que possa colocar isso, né, então a gente tem que ter esse cuidado né, a viajar e saber que naquele, em alguns países existe essa, essa condição, que na realidade eu concordo plenamente com o Eduardo, entendeu? isso não é uma coisa que deveria ser feita através dessas casas e sim, vamos dizer assim, da entrada dele, tudo bem, na migração como sempre foi feito com a febre amarela, entendeu? Que a pessoa apresente a, a, sua, a, sua, a, a sua carteira de vacinação entrou no país não deveria ter nenhum problema em, em participar de eventos que tem na cidade mas ainda existe isso e é bom salientar sobre isso daí, muita gente acha esse documento né, é um documento que pode, é, que é válido no mundo, não é. Está escrito lá embaixo com as letras normais aí, que é válido apenas no, é, no Brasil.
0: Uhum. André Araújo, eu acho que em algum momento chegou-se a discutir né, é, é, a inclusão do setor, do setor de bares e restaurantes na exigência desse tipo de documento para que o cliente é, tivesse acesso. Na, principalmente naquele período de maiores restrições. Qual é a sua opinião a, a relação desse, a, a, da apresentação desse documento para ter acesso a bares e restaurantes? Tá fechado também seu microfone, por favor abre o microfone.
1: Olha Wagner, eu acredito que nada que é imposto e que vem com esse formato, quando principalmente uma pandemia que é em sua conotação mundial regras diferenciadas até em termos de conteúdo há de se ter um alinhamento em relação a isso porque atividades econômicas elas funcionam na Europa, na América do Sul na Ásia, elas têm praticamente um modelo de pessoas próximas, então assim senhora, se as pesquisas as últimas sérias de institutos de relevância de reconhecimento eh, colocam que os protocolos sanitários, ainda mais com a vacinação agora, nós temos quedas absurdas na área de contaminação, no, no, nos óbitos e até na própria vacinação elevada, então a gente tem que a, a, chegar à conclusão que os vacinados, é sua responsabilidade do Estado, não pode transferir essa responsabilidade para o empresário, porque você imagina na porta de um bairro e restaurante, você tem que controlar uma folia, por exemplo, que esteja ali, até que você venha resolver um grupo de amigos, quem vai entrar e quem não vai entrar, você acaba criando um, um, um conflito e vai ao encontro negativo da própria aplicação do protocolo sanitário. Se nós já estamos bastante, já estamos numa fase de discutir outras demandas, né? essa questão do passaporte passo só faz complicar e só faz atrasar mais ainda todo esse período que nós tivemos aí de desconforto. Evidentemente que eu não falo só da questão da recuperação econômica, eu estou falando na da saúde das pessoas, que nós temos que ter essa responsabilidade e reconhecer que essas duas coisas têm que andar de forma paralela.
0: É, para a gente fechar essa questão, fica uma dúvida aqui em relação à a, a, a autorização para entrada em outros países, Marcelo, Wicked, é, é porque, como você bem frisou, esse documento está escrito aqui, só é válido em território nacional. E, para que eu possa me preparar para uma viagem internacional, qual o procedimento que eu devo ter para ter acesso ao documento que vai me permitir entrar em algum país da Europa, por exemplo?
2: Veja só, é, todo agente de viagem, ele tem um site, né, que é que dá informações gerais sobre cada país que a pessoa vai visitar, entendeu? É importante que a pessoa que é, que a pessoa procure é, é, essas informações, porque lá diz realmente o que é que é necessário para a pessoa entrar no país e o que é necessário para ele circular no país, uhum. tá? Então, essa informação é uma informação dada pela IATA, né? IATA é a Associação Internacional dos Transportes Aéreos, que é, geralmente, a, 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 um, um órgão que, vamos dizer assim, que leva as pessoas quase a a sua totalidade a, a chegar no país né? claro que existe aí as companhias marítimas, que também elas já foram até é, a, a me, um mês atrás alvo da, do fake news que disseram que não iria ter navios e passageiros aqui no Brasil, porque a Anvisa não liberou isso é fake total a Anvisa já liberou todos os, os cruzeiros que vão aqui no Brasil e outra coisa os cruzeiros estão quase todos lotados né principalmente tem vários cruzeiros de shows que estão lotados claro que eles vão pedir nesses casos que apresentem sim né a é, o comprovante de vacinação para entrar nos navios isso com certeza eles vão pedir como também a nós temos aqui uma, uma é, um local que é de grande procura turística, que eles estão pedindo também a, 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 é diz, o cartão que é Fernando de Noronha. Né? Claro que entenda, que, é, tem que entender que esses locais que estão pedindo são locais que, vamos dizer assim, é, tem uma, não têm uma infraestrutura né, grande para atender, vamos dizer assim, uma quantidade de pessoas infectadas. Noronha não tem e o um navio não tem, entendeu? Então, na realidade, eles se, é, eles se, se guardam nesse, nesse direito né, de poder né, é, embarcar se a pessoa tiver o, o, o COVID. Em matéria de, dessa documentação, a, o que eu indico, que eu falo, é a pessoa tem a possibilidade de tirar esse documento em dois idiomas, se eu não me engano... Há uma, uma, uma condição de você tirar em inglês e espanhol, né, é, eu não sei se no Conect SUS, parece que parece que só consegue fazer isso no Conect Recife, se eu não me engano, eu não estou lembrado direito, né, então se você tirar, é bom tirar várias cópias, né, desses exam de, dessa sua comprovação de vacinação, porque pode ser que haja uma necessidade em suas viagens de apresentação disso. Uhum. Tá? Mas, mesmo assim, não quer dizer que ele vá poder entrar em tudo. A ideia, na realidade, é que o agente de viagem vai informar para eles né, se ele realmente tem essa condição de, de verificar é, se pode é, entrar ou não. Uma coisa interessante, que esse site, ele é, é atualizado diariamente, né, então a pessoa tem que entender que pode acontecer de estar tá lá escrito também isso, né, que não pode e depois pode, é. entendeu, né, então tem que entender que todo esse processo que liga com a saúde pública, ela é monitorada diariamente, uhum. tá, então é isso que eu falo.
0: Bom, é, em relação ao o documento o certificado de vacinação, ele está disponível tanto no ConectSUS SUS quanto no Conecta Recife, nos dois. Eu abri os dois, inclusive, aqui. O que eu lhe mostrei agora há pouco foi através do ConectSUS. Inclusive, tem uma, uma pergunta aqui de Marcelo, aqui do Recife, perguntando se esses números da vacinação estão, de fato, corretos. Porque ele disse que a, tomou a vacina, a segunda dose, em julho, e ainda não atualizou o Conexus. Então, pode ser que ocorra essa diferença esse gap aí de atualização. No caso do meu, Marcelo, aqui é. eu tomei a segunda dose agora em setembro, mas precisamente em 7 de setembro e está tudo atualizado bonitinho. Mas deixa eu saber aqui de Eduardo Cavalcante também, qual, o, qual o, o, o nível de restrições que ainda existe nos hotéis aqui em Pernambuco? Ou se já está tudo liberado, doutor Eduardo?
3: É, a própria hotelaria, já diversas coisas liberado mas a própria hotelaria vem mantendo seus é, controles é, e afastamento de mesa e distribuição de álcool gel, todos os cuidados e aferindo a temperatura das pessoas ao entrar no estabelecimento e o restaurante com as mesas afastadas e tudo e o percentual e utilização já pode usar o hotel, por exemplo em, ocupação de 100% de ocupação, mas mantendo o distanciamento das mesas, de bares e de restaurantes com afastamento. Uhum. O cuidado que todos os hotéis estão tendo é de exatamente não exigir, como está da proposta de que a pessoa apresenta sua carteira de certificado, mas aferindo a temperatura de todo mundo ao entrar no hotel.
0: Uhum. A respeito dessa lotação dos hotéis, é que o senhor disse que a tendência é que, de fato, o senhor disse agora primeiro bloco, a partir de janeiro, de fato, haja o aquecimento da, 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 do setor, eu lembro que recentemente eu tentei fazer uma reserva aí na sua região mesmo de Gravatar, de um fim de semana, coisa curta, e de, de grande até Bezerros, até Bezerros, não encontrei vaga em lugar nenhum. O que é que estava havendo? Estava de fato super lotado esses, esses estabelecimentos, ou Devido às restrições, há uma redução de disponibilização do número de vagas. O que é que aconteceu?
3: É, primeiro, existe a restrição, muitos hotéis, como por exemplo, por exemplo, do meu hotel, é, do, do hotel que eu sou sócio, é, nós não estamos. No, todos os nossos apartamentos são capacitados para quatro leitos. Nós só estamos trabalhando com três leitos já para diminuir em torno de 25% da movimentação interna do hotel. Mas o que ocorreu nesse dia que você foi, provavelmente foi no 7 de setembro, foi no feriado. Isso. E algum feriado, e tem também, houve agora mesmo um feriado em Maceió que caiu na segunda-feira. Então houve uma demanda muito grande para isso. Nos finais de semana, a gente já vê uma ocupação bem razoável já a retomada do final de semana, que as pessoas não aguentam mais estar em casa. E tendo essa opção do turismo interno. Realmente, nos finais de semana, a procura está mais acentuada. Durante a semana, ainda está dependendo muito dos protocolos para eventos, esse negócio. Eu, foi agora liberado já um, uma facilidade para os eventos, mas eu gosto de lembrar que os eventos corporativos, ele precisa de seis meses para se organizar. Ninguém faz um evento de uma empresa, amanhã vamos fazer uma reunião, um congresso, uma convenção, não, isso demanda seis meses, então a expectativa é que no início do próximo ano a gente já comece a respirar melhor com os eventos. Mas agora, no final de semana, a gente já sente uma recuperação mais acentuada. Principalmente agora que pega a parte do litoral com uma chegada do verão, então isso vai. E o que ocorre também é a restrição de alguns países de não receber... Muitos países não receberam ainda o brasileiro, então o turismo interno está mais acentuado, com certeza.
0: Queria que os senhores debatedores dedicassem agora esse final de programa para a gente falar acerca de ações do poder público durante a pandemia e o que pode ser feito também para os próximos meses. E, evidentemente, na expectativa de que a pandemia, de fato, seja controlada. Então, um minuto para cada um dos participantes para falar o que é que as três esferas de poder Fizeram de certo ou de errado durante eh, esse período e o que pode ser feito daqui para frente, já que é necessário, de fato, uma ação também do poder público para voltar a incentivar o setor. Começando pelo presidente da BIH, Eduardo Cavalcante.
3: Bem, boa. boa se despedindo já, né?
0: Sim.
3: Uma pena, acaba tão rápido, né? <risos> Mas é, os governos estaduais, municipais e federais. É, foram muito discreto no apoio ao turismo, no apoio a as ações de turismo. É, muito em tange ao município, ao estadual, a gente fez diversos preitos e algumas coisas muito pouco por atendido. No governo federal ainda teve uma liberação que deu um suporte para que a gente pudesse não demitir tanta gente. Um fato interessante é que já com essa retomada que a gente está sentindo, a gente já sente também, do mesmo jeito que o André da Brasil falou, a necessidade de contratação da mão de obra, recontratação da mão de obra. E é o mesmo problema que está tendo na Brasil, tem na BH, na hotelaria. É, Muitos dos funcionários que foram afastados por causa da necessidade é, Eles partiram para outras atividades, ou os seus negócios E a gente está com dificuldade, hoje mesmo já tive contato com o Senat Onde a gente começa já alguns cursos específicos na área de hotelaria e de restaurante Para que a gente venha requalificar mão de obra E o que a gente tem que fazer agora é uma campanha publicitária em cada estado e dos municípios mostrando que o estado está com um índice de vacina muito bom inclusive lá embaixo de transmissão e que as pessoas devem vir aproveitar a restrição até para sair do país e conhecer o Brasil, conhecer o Pernambuco
0: Marcelo Weikert, um minuto por favor abra o seu microfone por gentileza
2: é, o governo a gente na realidade desde o começo da pandemia nós tivemos sempre perto com eles né para resolver nossos problemas inicialmente a gente teve um, uma certa decepção porque nós fizemos alguns alguns pleitos e infelizmente até hoje não recebemos nenhuma resposta né mas a gente sabe que é, a, a prioridade era a saúde mas também a gente tinha que ver que após isso aí a, 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 o vamos dizer assim o, o trabalho feito né para que a saúde tenha realmente uma tranquilidade né tem que teria que pensar nos empresários né e nós te, tivemos muita dificuldade ainda temos dificuldade para chegar na realidade a, a condição de incentivos para esse para esse setor que trabalhou quase, vamos dizer assim, um ano a zero, sem nada para vender, né, então nós ficamos realmente, vamos dizer assim, quem, no meu caso mesmo, da, da minha empresa, a gente teve funcionários que a gente continuou, a gente continuou porque a gente não queria passar, por isso que Eduardo e, e o André tá passando, sem mão de obra, então eu, te, eu tive a minha a, meu, a minha percepção de Não, eu vou sustentar os meus funcionários Vou guardar meus funcionários Porque eu sei que quando tiver a retomada Eu vou estar com a minha equipe completa E precisando Mas teve gente que não teve essa condição de fazer ah. né? Teve gente que teve que demitir No turismo mesmo eu teve, A maioria das agências a maioria Chegaram a demitir quase 90% Do seu pessoal Entendeu? Uhum. Então nisso Eu acho que o governo falhou né, tanto o governo estadual, federal, eh, municipal, entendeu? Falhou porque não viram a nossa necessidade, entendeu? Né? A nossa necessidade real. Mas uhum. né, a gente não, é, não, é, não, não vai deixar se debater por isso. Estamos né? junto com o governo para que ele possa nos ajudar cada vez mais. E eu pedi, e eu, eu dei várias informações para o governo e para o, o, a, o Recife né? sobre a importância do turismo interno. Né? Okay. Eles fizeram um bom trabalho com o Pernambucar, entendeu? o Recife, uhum. a Prefeitura do Recife também fez um, um excelente trabalho, mas esse trabalho não pode ser agora, vamos dizer assim, parado. Né? Tem que dar maior continuidade, a, porque nossos, nossos grandes é, vamos dizer assim, é, concorrentes né, começaram a abrir certo. Paris, é, Estados Unidos e tudo, então agora que precisa realmente fazer um trabalho grande, que eu já sei que a prefeitura e o estado está fazendo, visitar vários estados para divulgar o nosso produto.
0: Muito bem, é. André Araújo por, obrigado, por favor, obrigado rapidinho.
2: Obrigado a todo mundo foi um prazer estar aqui. Jorge.
0: Muito obrigado também André Araújo, para fechar, rapidinho por favor microfone fechado também, abra o microfone por gentileza.
2: Praticamente só as
1: ações aliadas com o setor a grande, o grande mastro né, de sustentação para a cadeia produtiva do turismo. Mas, sem essas ações alinhadas, o governo é, abrir os ouvidos de fato e operacionalizar, manifestar a execução dos nossos projetos é que nós não vamos, nós vamos sempre ficar no mesmo caminho ao sabor do momento. É, foi muito bem colocada aí pelo Eduardo e pelo Marcelo a questão dessa continuidade dessa permanência para que a gente avance. Em relação aos preitos, eu faço coro também com os dois, quando nós tivemos pouquíssimos retornos retorno em relação às necessidades que temos no momento. Nós esperamos que, a partir de agora, já com a reabertura é, praticamente definida, que a retomada, que é outro patamar, outro eixo, ela chegue num nível de, de atendimento que seja contemporâneo e que se consiga realmente trazer de volta o um emprego, o um pleno emprego, através das ações, porque o turismo é uma indústria limpa, é uma indústria que tem uma capacidade de replicar o emprego de uma forma impressionante e nós precisamos realmente reativar esse modelo da qualificação profissional para atingirmos uma estabilidade socioeconômica.
0: Muito obrigado então ao presidente da Brasil Pernambuco, André Araújo ao presidente da Abave Pernambuco Marcelo Wicked, e ao presidente da BIH Pernambuco Eduardo Cavalcante, um abraço para todos, muito obrigado pela participação do debate e a você que nos acompanha, muito obrigado, um abraço e até a próxima.